0: In Episode 28, Teil 2 der Miniserie über Alarmsignale, geht es um Abhängigkeiten. Abhängigkeiten, die Aktien entweder relativ schlecht berechenbar machen oder die Risiken größerer Rückschläge immanent erhöhen. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Abhängigkeiten. Warum will ich heute darüber sprechen? Warum ist das wichtig für Ihre Aktienanlagen? Weil Sie die Abhängigkeiten der Unternehmen, in die Sie investieren wollen, kennen sollten. Denn Sie beeinflussen sowohl den Erfolg des Unternehmens als auch den der entsprechenden Aktie. Darum sollten Sie sich Gedanken machen, um Problemfelder schon im Vorfeld zu identifizieren. Im Grunde sind wir alle von irgendetwas abhängig. Und natürlich gilt das auch für Unternehmen. Sie sind abhängig von Ihren Mitarbeitern weil die die Arbeit machen. Wer hier spart, bekommt möglicherweise nicht die Qualität, die nötig wäre, um ganz oben dabei zu sein. Glauben Sie mir, es gibt einen Grund, warum Google seinen Mitarbeitern so viel zahlt. Aber der Auswahlprozess ist dort auch sicher sehr hart. Dann kommt es natürlich auch auf die Branche an, denn in so einigen spielen tatsächlich die Gewerkschaften eine große Rolle. Speziell wenn es um Fluggesellschaften geht, scheint die Pilotengewerkschaft eine recht außergewöhnliche Macht zu haben, die beispielsweise die Lufthansa schnell hunderte von Millionen kosten kann. Wir sehen im Moment Abhängigkeiten von Vorprodukten, die es schon lange nicht mehr so stark gegeben hat. Die Automobilindustrie erlebt gerade das in verschiedenen Bereichen, vor allem aber im Chipsektor. Immer mehr Chips werden in Autos verbaut. Chips, die Steuerungen von hunderten von Funktionen in den modernen Autos haben. Ich erinnere mich, dass es in einem sogar relativ alten 740er BMW 144 verschiedene Motoren gab. Allein die elektronisch verstellbaren Sitze mit Neigungsmöglichkeiten in alle denkbaren und undenkbaren Richtungen sind ein wahrer Motorenpark. Und das in einem 20 Jahre alten Auto. Heute, da quasi alles über irgendwelche kleinen Embedded Computer gesteuert wird, merkt man erst, wie problematisch so ein Chipmangel ist. Volkswagen musste gerade einen Produktionsstopp ankündigen und bei den anderen Automobilherstellern kann das Problem nicht geringer sein. Vor einigen Tagen habe ich einen TV-Bericht gesehen, in dem es um so etwas Simples wie Schrauben ging. Schrauben, die in Autos, Waschmaschinen, Fahrrädern und sonst wo verbaut werden und die alle auf Containerriesen verschifft aus Asien kommen. Es gibt wohl keine Schraubenhersteller mehr in Deutschland. Beziehungsweise so wenige, dass es noch nicht mal mehr für Fahrräder langt. Als Ersatzschrauben. Denn die Fahrräder kommen ja ohnehin schon aus Asien. Diese Lieferketten brechen gerade komplett zusammen, weil es im Moment einen Nach-Corona-Nachfrageschub gibt. Und leider hat wohl Europa auch verschlafen, diese Dinge rechtzeitig zu bestellen. Beziehungsweise hat wohl keiner mit so etwas gerechnet, dass am Ende hochkomplexe und teure Maschinen und Geräte, die furchtbar viel Geld kosten können, am Ende an Schrauben für einen Euro scheitern. Die Globalisierung hat aus Kostengründen dazu geführt, dass viele Dinge, die wir in Deutschland zwar dringend benötigen, deren Herstellung allerdings finanziell unrentabel wäre, eben in weit entfernten Ländern produziert werden. Und nun gab es erst einmal das Problem der Corona-bedingten Fabrikschließungen in Asien dann der darauf folgende Corona bedingte Nachfrageeinbruch im Rest der Welt. Und dann kam auch noch die Sperre des Suezkanals aufgrund der Havarie, was die Häfen für Wochen und Monate unter Druck bringt. Und nun sind die asiatischen Zulieferer für die nun extreme Nachfrage nicht gerüstet. All das wird politische Konsequenzen haben, weil wir nicht nur diese Abhängigkeiten reduzieren müssen, um solche Zustände für die Zukunft zu verhindern, sondern gleich noch zwei weitere Themen damit hereinspielen. Die hohe Nachfrage sowie die Suezkanalsperrung führen nun auch zu massiv steigenden Containerkosten. So sind die Preise für die üblichen 20-Fuß-Container aus Asien von rund 800 Euro auf 6.500 Euro gestiegen. Diverse Firmen haben inzwischen massive Gewinnprobleme, wenn sie große, aber weniger teure Ware aus Asien bringen lassen müssen wie Solarzellen zum Beispiel. Zudem ist der politische Wechsel absehbar und grüne Politik ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das wiederum wird zu einer CO2-Abgabe führen, die die Kosten für Ware aus Asien noch weiter verteuern wird. All das sind Risiken für so manches Unternehmen in Deutschland. Aber es wird auch Chancen bringen. Für mittelständische Unternehmen, die manche Aufgaben übernehmen werden und Produktion wieder nach Deutschland zurückholen. Wir müssen und werden wieder etwas autarker werden. Übrigens auch, was die Produktion von Medikamenten angeht. Denn nicht wenige davon kommen aus Indien. Aber nun will ich auf das Thema Abhängigkeiten aus anderer Sicht eingehen. Abhängigkeiten, die sich die Firma quasi selbst ausgesucht hat, weil sie ihr Geschäftsmodell darstellt. Rohstoffaktien sind qua Definition schon abhängig von einem Thema. Das können ganz direkte Abhängigkeiten sein, wie bei Firmen, die die Rohstoffe aus der Erde holen. Diese haben relativ feste Kosten, aber ihre Einnahmen sind komplett abhängig vom Weltpreis ihres Produktes. Sie können nicht mal den Preis anheben, weil es ein austauschbares Gut ist. Kohle ist Kohle ist Kohle oder so. Wenn der Goldpreis fällt, dann hängt es nur davon ab, wie teuer eine Mine die Unze produziert. Und die Billigste gewinnt immer, weil die Preise niemals unter diesen Preis fallen werden, weil sonst gar keiner mehr produziert. Und wenn er steigt, hat diese Gesellschaft die höchsten Margen. Und trotzdem bleiben die Gewinne auch hier erratisch und damit unberechenbar. Wüssten Sie mit Bestimmtheit, wo der Goldpreis, der Silberpreis oder irgendein anderer Rohstoff sich hinbewegt, dann wäre das wie ein Gewinn im Lotto mit einem Schein, den Sie nur noch einlösen müssen. Das wäre der risikolose Jackpot. Nur besteht genau hier das Problem. Selbst die meisten auf Rohstoffe spezialisierten Fachleute haben Probleme mit der Vorhersage. Die, die das könnten, wären in kürzester Zeit so reich wie König Midas. Und doch hört man nie etwas davon. Es scheint kein leichtes Ticket zu sein. Wenn ich aber schon keine Ahnung habe, wohin sich der Rohstoffpreis bewegt, warum sollte ich dann wissen, wohin eine davon abhängige Aktie sich bewegt? Eben, geht nicht. Und daher sind Spekulationen in Rohstoffwerten, die schon Minen betreiben, eine Wette auf den zugrunde liegenden Basiswert. Anders ist das bei Explorern. Die haben noch gar keine Mine, sondern suchen noch. Und wenn sie dann Gold finden, dann werden alle reich. Es gab da mal einen netten Film dazu mit Matthew McConaughey, der hieß Gold. Sehr witzig und basiert auf der Realität. Hier kommt der Basispreis eigentlich nur noch am Rande ins Spiel. Denn da man ja nicht weiß, wie viel man findet, kennt man ja auch die späteren Kosten nicht. Spielt aber auch keine Rolle, weil das Finden von Gold ohnehin ein Glücksspiel ist, bei dem man ausgesprochen schlechte Karten hat. Gleich bleiben lassen am besten. Nun gibt es eine weitere Variante, die ich vor kurzem in der Episode 21 zu neue Missionen schon erwähnt hatte, am Beispiel Coinbase. Dieses vor kurzem an den Markt gegangene Unternehmen lebt vom Handel in Kryptowährungen. Ist also ein Broker. Und so kam es zu einem so unglaublich perfekten Zeitpunkt an die Börse, dass es wie ein Lottogewinn für die alte Aktionäre aussieht. Ich glaube, der Bitcoin-Preis erreichte am Tag der Börseneinführung seinen historischen Höchststand. Wegen Coinbase? No idea. Aber wie ich schon vorhin erwähnt habe, sehe ich da weiterhin gleich mehrere Probleme. Zum Ersten kam sie, die Coinbase, wie fast alle neue Missionen zu einem sehr hohen Preis an den Markt. Zum Zweiten sind fallende Kurse im Underlying, also in den Kryptowährungen, zwar rein theoretisch kein Problem für einen Broker, wenn man nämlich den Handel nur damit betreibt, aber so ist das leider nicht. Denn mit fallenden Kryptos fällt langsam auch das Interesse und damit die Umsätze, die wiederum der Teil sind, der das Geld bringt. Und 2% von einem hohen Preis sind halt auch mehr als 2% von einem niedrigen. Und wenn dann noch Elon Musk wieder einen Rückzieher beim Bitcoin macht, dann wird es langsam eng. Übrigens haben gerade in den USA nicht wenige Menschen mit Krediten und Hebeln auf Bitcoin und Co. gesetzt. Wenn Sie sich nun die Kommentare dieser Menschen zu Elon Musk auf Twitter durchlesen, werden Sie feststellen, dass die allgemeine Meinung über ihn von Bewunderung zu Hass umschlug. Denn durch den Rückgang, durch seine negativen Äußerungen, haben sich viele dieser Werte glatt halbiert. Und wer das Wort Hebel kennt, weiß, dass dann ein Rückschlag von 50% Prozent das Komplette ausbedeuten kann. Übrigens Leute, die dann als Anleger wohl auch nicht mehr zu Coinbase zurückkehren werden. Und zuletzt führte der Hype um Bitcoin und Co. ja zu so massiv steigenden Kursen, dass den Menschen der sehr hohe Spread von gut 1,5 bis 2% nichts ausmachte, der aufgrund des starken Anstiegs ja auch eine geringere Rolle spielte. Jetzt sieht die Sache aber anders aus. Und man bemerkt, dass ohne einen dauerhaft steigenden Bitcoin so ein Spread zwischen Kauf- und Verkaufspreis sogar eine ganz gewaltige Rolle spielt. Das wird in Zukunft nicht mehr akzeptiert werden und die Spreads werden stark zusammenlaufen. Und der amerikanische Billigbroker Robin Hood hat schon angekündigt, künftig Kryptowährungen ohne hohe Gebühren traden zu lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so gut ankommt auf der Gewinn- und Verlustrechnung von Coinbase in der nächsten Zeit. Ich will hier niemanden aus der Aktie hinaustreiben, denn Sie wissen ja, das ist nur meine Meinung. Aber ich hoffe, ich konnte Ihnen an diesem Beispiel das Problem von Abhängigkeiten gut darstellen. Die letzte ebenfalls problematische Abhängigkeit will ich heute auch noch ansprechen. Die Abhängigkeit von einem oder wenigen Kunden. Dieses Problem besteht in einigen Branchen und man sollte sich die Firmen, in die man investieren möchte, sehr genau anschauen, ob hier ein Problem entstehen könnte. In der Automobilindustrie gibt es das häufig. Zulieferer sind stark von Aufträgen eines Automobilkunden abhängig. Da die Aufträge aber in der Regel über meist einen ganzen Zyklus gehen, ist es meistens okay. Wobei diese Zyklen kürzer werden. Früher hieß es, dass eine Modellreihe etwa alle sieben Jahre erneuert wird. Mit einem Facelift nach vier Jahren. Das scheint sich allerdings stark zu verkürzen, so dass auch die Auftragslage nicht mehr so langfristig geplant werden kann wie früher. Und da gerade im Automobilbereich die Margen ziemlich eng sind, weil die Hersteller standardmäßige jährliche Preisreduzierungen von 2% oder mehr festlegen, ist da nicht so viel Spiel. Schwieriges Business, denn wenn die Preise, die bezahlt werden, anfangen weh zu tun, wo soll man denn dann hin? Ein anderes Beispiel ist Apple. Apple hat einige Zulieferer richtig reich gemacht. Wer Zulieferer für die iPhones ist oder war, konnte er sich eine goldene Nase verdienen. Klar hat Apple auch sehr günstige Preise abverlangt, aber die Produkte haben auch nie gefloppt und die Stückzahlen wurden fast immer übertroffen. Das ist bei den Automobilzulieferern nicht so klar. Wenn beispielsweise ein Modell den Geschmack der Käufer nicht trifft, dann hat man zwar langfristige Verträge, aber die Kosten wurden auf möglicherweise viel höheren Stückzahlen kalkuliert. Das kann die Bilanz schon mal für ein oder zwei Jahre belasten. Wie gesagt, Zulieferer bei Apple hatten das nicht. Aber wehe, Apple mag einen nicht mehr. Dann bricht für manche eine Welt zusammen. Dialog Semiconductor hatte das Problem mit einem Anteil von rund 75% des Umsatzes mit Apple. Gut, hier wurde ein ganz passabler Deal gefunden und Apple übernahm sogar Teile der Belegschaft. Aber der Kurs hat sich so peu à peu erstmal halbiert. Aktuell scheint AMS aus Österreich das Problem bei Sensoren für die Gesichtserkennung beim iPhone zu haben und Sie werden wohl beim nächsten Mal nicht dabei sein. Auch kein schöner Chart. Was will ich damit sagen? Wann auch immer Sie in ein Unternehmen investieren, sollten Sie sich natürlich alle möglichen Dinge anschauen. Vergessen Sie nur nicht, sich auch zu überlegen, wo die Fallstricke der Abhängigkeiten liegen denn sie wollen ja weder Lotterie spielen noch am nächsten Morgen aufwachen und ihre Aktie hat sich halbiert. Nur weil der größte Kunde ihres Unternehmens einen schlechten Tag hatte und sich mit dem Geschäftsführer ihrer Aktie gestritten hat oder einen besseren Lieferanten gefunden hat. Das war Teil 2 meiner Miniserie Alarmsignale. In dem Fall war es ja eher ein Warnsignal für vor dem Kauf, wenn sie einen Check machen. Und so ein Check ist wichtig, denn wie ich immer sage, es geht um Ihr Geld. Ich jedenfalls verzichte lieber auf Unternehmen, deren Abhängigkeiten ich nicht beurteilen kann. Es gibt so viele Unternehmen, da müssen Sie sich die potenziellen Probleme nicht schon von Anfang an an Bord holen. Ich hoffe, es war wieder interessant für Sie und wenn es Ihnen gefallen hat, wäre ich sehr dankbar für eine Weiterempfehlung und oder eine nette Bewertung mit Text bei Apple. Ich glaube, das geht nur da, oder? Naja, alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments, Ihr Wilhelm Scholze.